0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 7十九 ，FM 8 8 1让您开机有益，上网更得意。不管是什么时候，追剧总是放松力最好的一种，又或是到不同的艺术展沉淀生活的杂质。如果你也喜欢追剧和看展。更想了解许多影剧和艺术表演的故事，那欢迎你收听《听话让我看看》嗯。您现在所收听的节目是下午一点半的《听话让我看看》。本集将为大家介绍的电影是《发条的橘子》3, 2,。三二一。大家好，欢迎收听《听话》，让我看看，我是主持人阿毛。现在是录音时间，九月五号的下午两点十五分。今天呢，要介绍的电影是继《E.P. 8后的库布里克导演系列的第二集。如果还没有收听过第八集的听众朋友们，不妨收听完本集后，再往前回顾一下第八集所介绍的鬼片哦。不过我回到今天的主题《发条橘子》身上，本部电影就我个人认为呢是。库伯利克导演专题放映的五部电影中最容易看懂，也是最颇具讨论空间的一部电影。而在电影开场前的音乐，也是由和鬼店同一位作曲家 Wendy Carlos 所谱曲配乐的《发条的橘子》电影主题曲。那究竟是什么电影？连导演自己也将其归类为禁片，甚至间接引起许多的暴力案件。直到了导演的离世后，才正式的解禁。就算如此。却也被誉为70年代最具影响力的电影之一，就让我来为各位介绍一下吧。但是在进入下个单元之前，我们也先来听听这首在电影里具有一定程度重要性的音乐，而它正是由被称为乐圣的贝多芬所作曲的第九号交响曲。但你应该会问说，为什么它这么重要？因为当电影中我们的主角他叫 Alex 亚历克斯做时，脑中与口中都是。第九号交响曲，而这首交响曲昂扬向上，并象征光明以及积极，常常用来表示欢乐。电影中呢，就是用如此美妙的音乐来反衬恐怖的画面，造成视觉与视觉对立的不协调感。在等等讲解剧情的时候会说到，当亚历克斯接受实验时，这首歌也从他的嗜好变成了噩梦。但特别的是，这首我即将播放的版本呢，是电影原声带的版本。所以接下来就请各位细细品味这首歌吧。你喜欢电影的主题曲，或是电影中特别版本的《第九号交响曲》，都可以在网上搜寻到哦。那，让我们进入下个单元。我是陈奕迅，新世纪新声音 ，FM 88.1， 一，新广播电台。带你进入丰富的音乐世界。经典永不过时，影剧更是如此。让我跨越时间和空间，带你回忆起影剧的魅力。欢迎来到，让我推给你。大家好，欢迎来到让我推给你这个单元。今天呢要介绍的电影《发条橘子》，同样是由著名的导演史丹利库伯利克执导，由麦肯迈戴尔饰演电影中的主角亚历克斯。故事呢是讲述着他是一个成天闹事的少年帮派的领头，而他有两项极端的嗜好：一是奸淫掳掠，二则是听贝多芬，也就是刚刚大家有所听到的第九号交响曲。而他呢，时常带着同党四处作恶。某次，他因为一桩杀人案受到同伙的背叛而遭到逮捕。就在他装判十八年的监禁时间里，他辗转得知了一项可以经历一个礼拜的实验就马上结束刑期的消息。而他为了减轻刑责，便自愿参与了这项由政府所执行的邪恶矫正的治疗实验。在经过一连串的洗脑改正后呢？亚历克斯成功的改过自新，只要他的内心挑起一点点，任何一点点的恶的念头，就会全身非常的不舒服、恶心、呕吐。不论是暴力或是性。然而他在出狱后改头换面他，他原先想着他可以过着过去完全不一样的生活，非常美满，但是他却不被家人接纳，而承受暴力相待的那些人们，不论是。街边他所欺负的流浪汉啊，或者是他那些曾经被他拿着棍棒所打的同伙们，也都前来报复，但是他却怎么样也无法反击，成为了一个只能遵守社会规范以及道德准则的发条橘子。这边呢，先跟大家解释一下发条橘子的由来和它的概念。这个词呢，是起源于英国的俚语 ，as c u r e as a clock orange， 意指一个人的行为古怪，外在是有机的水果。内在则是无机的发条齿轮，暗喻的人类虽然拥有自由意志，但仍然在无形中被操控的这样的概念，或许蛮多听众会认为说，哎、欸，我还是有点不太懂他是为什么这样子。但我相信在听完之后，关于剧情的介绍以及结局，我相信大家应该会对于这个词有一些。独特的见解，或是更理解这个词。在讲解完剧情后呢，接下来因为我知道有些听众可能是第一次收听本节目，或是对于库布里克导演的电影风格不太了解，所以我还是会跟大家介绍一下。先来举例一下，以 EP 7介绍过《水底情深》的吉勒摩·戴托罗导演的电影风格呢，他会将黑暗美学元素用得非常的巧妙，还有电影中令人深陷其中的诡异气氛，来营造出他想要讲的故事。但是库布里克导演的电影则是涵盖了多种的流派以及风格。如果要归类大部分电影的风格的话，它会是充满真实感，具有黑色幽默以及独特的拍摄手法。像这部就有广角镜头，或者是电影中一些广泛的场景设计，还有令人回味的音乐使用。正好《发条橘子》就是可以充满标志性元素的。电影不过上述呢都是让大家可以快速了解电影的简单概观而已。关于电影本身所带给观众的感受，还是很推荐大家亲身观看过电影，就一定能够了解我所说的是什么，或是你对于导演的风格或者电影本身都会有更多的了解。接着呢，想聊聊和电影的原著小说的一些小故事。首先呢，其实之这一部电影和鬼电影一样，也是改编自小说。作者是安东尼·吉伯斯，大家稍微想想就知道，电影能够如此的精彩，就不用说，其实原著小说肯定也非常的火红。不过原先小说的篇幅设定成全小说是由三大段所构成，共七章，所以总共内容应该有二十一章的内容。但对于六零年代正值美国社会处于年轻人集体冲撞美国资本主义的年代，叛逆的精神。散播在整个美国社会的年轻一辈人的心里，正好发条橘子的内容也具有反社会的规范以及崇尚自由的风格，可以说是完美对应了在那个时代下大家一定会喜欢的文章内容。可是小说的第二十一章也是故事的结局，却讲述着我们的主角亚历克斯改邪归正这样子与社会气氛不符的结局，就硬生生的被美国出版社所拿掉了。这时候应该会有听众觉得奇怪，那他不会？自己争取一下吗？嗯，当然有，但是那时候的吉博斯因为经济状况的原因，不得已向美国出版社妥协，所以发条橘子及时让吉博斯荣获了诺贝尔文学奖所提名的作品，也是他不喜欢的作品。其余呢，还有一些是小说和电影的选角年龄设定不太一样，原因是因为在有些小说的桥段呢、啊，可能因为他就是杜撰的嘛，所以他可能会过于暴力。或者是拍出来绝对会被告的一些段落。然而，在本片那时候七零年代的状况下，它可以说是一个超级无敌前卫的电影，因为电影里面充满了赤裸的暴力以及色情，所以其实说是在那时候应该算下下翻了蛮多的制片或者是导演呢、啊。可是，在那个时候，即使如此前卫的电影，在碰到性爱场面，还是用了加速播放的方式带过，所以算是。当然，应该算是尽力在拍了，其他的内容呢，以下就不再特别赘述。如果各位听众有好奇小说的内容和电影之间更多的差异，或者是你想要亲自去了解它其中的魅力的话，都欢迎购买原著小说来亲自欣赏哦。讲解完剧情和原著小说的小故事之后呢，先来跟大家总结一下，说本部片的一些不认识导演对于本部的看法，或是我对于这一部电影的看法，还有一些个人的嗯、呃、小经历。先来跟大家说，库布里克导演他自己就说过，他描述本片呢是一出社会的讽刺剧。直问行为学派与心理制约是否可能成为集权政府的新式危险武器，将公民变成听话的小机器人。再来呢，想跟大家分享一下我的想法。其实本部电影的主轴很明显，甚至电影里面的桥段和角色都有把它表达出来。将导演的说法简化，其实就是自由的意志。不论是电影中亚历克斯，或者是政府对于自由的滥用，还有亚历克斯对于，呃，监狱牧师选择的自由，都是电影的重点。刚前面所说的自由的滥用，亚历克斯呢，他滥用了自己的自由，做尽了许多的坏事。另外是政府的非人道实验，也就是呃，邪恶矫正的那一项实验，他利用了。亚历克斯作为自己的斗争工具，这也就是他们所滥用的自由；而后者，呃，关于选择的自由，则是在经历政府，呃，非人道的实验后的亚历克斯已经无法再选择任何一点的恶，外显的善良也不是他自己所选择的，所以他变成了和电影标题一样的发条橘子。另外呢，牧师可以说是在这整部电影里面一个。嗯，算是最正向的角色了吧？我觉得，因为他一再的批评那像邪恶矫正实验，他希望大家在监狱里面的大家啦，要良善是要从呃这句话其实就是从电影里面他亲口说出来的，良善要从内心散发出来，是自由选择，人若无法选择，就再也不是人了。他停止做错事，也失去了做道德选择的能力，就是这样子的一句话。也就让他非常有道德感的那一面展露给观众。电影呢是以自由为主轴，对上了社会秩序，该如何平衡两者，也是一个即使到了现在，我们仍然可能会难以取舍的电车难题。符合道德还有社会规范，都是我们所追求的。但今天，如果他的背后是人为强迫，这种善还是真善吗？大家可以呃好好想想。诸如此类的问题，都是我认为电影想传达给我们的。我们可以用道德谴责伤害他人的犯人，但更重要的是，我们应该要了解那个犯人后续的刑罚和处置，而不是一昧的将犯人装上发条，剥夺属于他们的自由。接下来呢，想说一下看这部电影自己的经历。这部呢，我过去其实也有看过，不过一开始其实是在。呃，网络看过电影的海报而已。如果大家在呃了解这部电影的，就是可能看过这部电影或对这部电影有一些了解的，就知道它的海报应该算是一个你在网上可能搜寻一些东西，它蛮容易跑出来的经典海报。后来呢，在升大学的暑假期间，因为疫情爆发嘛，又我在家里，又没什么事好做，所以呢，我就在记事本列了一个关于想看电影的表单。于是呢，在我看完鬼店之后，《发条橘子》这部电影，呃，我没有看，我先看了其他,其他电影，然后它就像是某种想法或是东西，一直萦绕在我的心头。即使开学了，我还没看到它，所以心里就一直想着，我真的好想看，好想看，好想看。所以呢，我才在某个开学的假日把它看完。当然，看完的我受到了电影内容的震撼，因为说实在的，电影里亚历克斯参加实验的。那些片段让我觉得，嗯，不太舒服，因为画面啊、音乐啊，以及亚历克斯他的惨叫声，诸多的综合，使得我在看完后，对于电影真的是超级印象深刻。所以呢，也是我在大荧幕上最期待在看到的电影之一。所以再说一次，这一次呢，呃，能够因为国家电影及视听文化中心所举办的史丹利库伯利克专题放映，在电影院。我想说，到了最高规格的电影体验，真的很开心，真的超级不一样。在电影呢放映前，除了影厅的一些大家应该都知道有一些广告啊，或是提醒你诶、欸、东西要带走以及逃生出口之类的短片外，在电影开始之前，居然也有超级无敌老的那种放映提醒，画面中间有个，就是就我印象来说啦，画面中间有一个大大的十八禁。下面也写着内容涉及暴力啊，适影未满十八岁请勿观赏之类的字样。电影呢，完全看得出来，充满时代感，甚至就是电影播映的过程中还看得见老胶片啊。它放映的时候，可能呃，因为它就已很老了，所以它可能会有一些黑线或者是黑点，我不知道为什么，但是就让我看的觉得哇，好赞！我感觉真的就是跟这部电影。嗯、欸，他第一次放映的时候看到的那种感觉，可能一样嘛。我也不太确定。不过呢，我必须要说，连电影它本身的字幕我都觉得很特别。如果大家有印象的话，对于现在的电影字幕，应该就是一个用框线画好之后，里面用空白，就里面的空白处填满白色颜料这样子的外观。但是我在电影院看到的字幕是用线条构成的，就是一条一条，然后每个线条跟线条之间的重叠处。再放上个螺丝钉，就好像他们好像是真的组合起来一样，十分的特别。除了上述所说的大荧幕果然比较爽之外，或许是在看过第一次后，第二次在电影院看到同样的剧情，并没有觉得很不舒服。但我在看完后，依旧对于电影本身很印象深刻，尤其是走出电影院后的我，仍然会哼着亚历克斯在做坏事时很喜欢的音乐，也就是在电影《万花西村》中的电影主题曲《声音 in the r a m p 并带着小跳跃走在马路上，心情十分雀跃的回家。所以在结尾时，也想让大家听听这首朗朗上口、由 Jane Kelly 所演唱的《Singing in the Rain》做结尾吧。但是呢，在最后结尾之前呢、啊，想要送给大家由发条橘子作者他自己曾经所说过的名言：“人被赋予了自由意志，可由此来选择善恶。”只能行善或者作恶的人就成了发条橘子，也就是说，它外表是有机物，具有可爱的色彩与之意，实际上它仅仅是发条玩具，由的上帝或者是恶魔或者无所不能的国家所操控。而国家也就是现在现代啦，日益取代了前面的两者嘛。彻底的善与彻底的恶一样没有人性，重要的是道德的选择题，恶与善必须共存。以便道德选择权的行使，这就是安东尼·吉博斯所说过的话。那非常感谢大家今天的收听，我是主持人阿毛。如果你喜欢本节目的话，欢迎到 iG 搜寻“听话让我看看”或输入 “Let me C C 0 O 零”都可以找到哦。如果想收听过去的集数，也可以在 Sound、On, Spotify、Apple p o d c a s t 或是世新电台官网以及 APP 收听到哦。希望大家呢都能成为一个明辨是非、了解是非对错的人哦。那谢谢大家，下一个礼拜我们同一时间再见面喽，拜拜。I'm happy again. I'm singing. Singing.